0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是肖阳
2: ，我是娜娜，嗯、没有一泽，嗯啊、嗯，这算是<笑>算是实力大增还是实力大减？哎，无所谓了，不增不减啊，就他没他一个样。对,对,对呵呵呵、嗯嗯嗯，然后我们这期聊一个，<笑>怎么说呢？其实这话题真要初初听啊，嗯，初听、嗯、跟咱们俩好像没啥关系，对，但。就很好奇，对，但刚好我又有一点有过那么一段相关的经历，对，可能能说上一些啊、嗯，我觉得挺有意思的啊、嗯，分享这个事儿，我不知道大家好不好奇啊，就是、
1: 嗯、我觉得肯定有大多数人都不知道，嗯，就是平常过，嗯、尤其是不,不能
2: 这么说，因为毕竟住在那种房子里的是大多数
1: 啊、嗯哦，不不，就是呃。就想要聊什么？就聊一聊农村的这些别墅或者农村的住房
2: 啊啊，自建房。对
1: ，就是以前呃，以前可能大家都是从那样的房子里边长大的。就我们这个年纪啊，就是三十多岁不，不是吗？我还真不是啊、嗯，你不是好吧？嗯、啊，你比较年轻，<笑>对我比较年轻。对、嗯，就是现在坐火车呢，会还会看到，对，就是有的时候火车哎开过去，发现那一片有一片都是别墅。就是感对，就洋房、嗯，而且呢，周围感你看起来好像前不着村后不着店了，就是那么一片，嗯、那个房子就是个村子，嗯、对，修的吧也不完全一样，嗯，就是在北方呢，经常见到的是、嗯、呃比较一致的，就可能都是一个开发商建的一套，嗯呃、就长长得比较像，嗯，但是尤其是到那个南方，嗯，呃，到什么过福建，嗯、到那个深、呃、这广东,广东那些地儿，嗯、然后。就你会发现每一个房子都不一样，嗯，就长得千奇百怪的。然后，甚至呢，尤其是广东那边，他们那个就是一个房子挨一个房子，那个房子是、嗯、有的，你看是五层、嗯，有的是六层，嗯，然后他又不像说咱。北方这板楼五六层是一大长条，啊、它就是感觉六十平米直接上去了、啊、对对对对就是五层、嗯，就感觉是一家啊一个小房子，然后往高垒垒了很高，嗯嗯、然后看起来也都不太一样，不太不太一样，也不太好看、嗯<笑>反，反正
2: 就风格比较多样。对，然后,然后这个感觉呢也不太一样，然后全国各个地区也有一些差别。嗯嗯、对
1: ，然后我就特别好奇哈，就是。嗯就这些房子都打哪儿来的？因为在我印象里啊，打哪儿来
2: ？在<笑>打地上长出来的。
1: <笑>就是在我印象里，这个农村其实，我现在回老家去、嗯、去过清明节什么的。嗯就是那儿是特别土的，那个土真的是土房啊、嗯，就会见到土房，但是泥巴
2: 泥巴垒的那种，是
1: 就是见的，但是那个基本上没人住了，嗯、但至少就是就还有那种石头房，对，都是石头房比较多，砖房啊，然后红
2: 装房、啊
1: ，嗯，是的，就是是有大片存在的，对，是的啊、嗯，在辽宁的农村，嗯，是有这样的，嗯，然后感觉坐火车一趟跑就很少能见到这样的了，嗯啊嗯
2: ，然后呢，你之前又有一些经历、嗯、哈对对对，就是我曾经。参与过一家公司、嗯，做的就是农村自建房的这块业务。对，嗯、所
1: 以先给大家讲讲，就是你你之前做这个业务的时候，嗯，就是盖房子的都是什么地儿的，什么人呀
2: ？对，这个这个，我们当年还是做了很多工作的啊、嗯，就其实有很多信息，而且我觉得分享起来呢还挺有意思的。嗯，就是嗯，先讲讲这个。总体的宏观的一个情况啊，而且我觉得这期节目也可能可以收费，嗯、你知道吧？<笑>哪个人要听了觉得有用，说不定拿去做个创业项目或者做个投资的指导，嗯，其实是是是是不错的，因为我们单的确做了很多很多调研、嗯，就说先说这个规模，这个中国现在差不多按字面意义上的就是统计意义上的这个农村人口，差不多是七亿人，嗯
3: ，对吧？嗯，
2: 然后呢？这个其实平均每户的人的数量，我记得是 3.75 左右的这么一个一个一个一个一个人户均户均人数，嗯，也就说中国差不多有不到两亿户，一点一点八亿户左右的这个农村户口，嗯，就一点八亿户人，因为农村的这个就你要盖自建房，你首先得有宅基地，嗯，那宅基地是按户来分的 ，OK， 一户是一个一个一块地。嗯，那比如说你你你你你你你,你长大了，嗯，成独立成年了，如果你还有农村户口，按理说村里是要给你发一块宅基地的啊、嗯呃。那这个宅基地呢是按人头来算的，就等于说你这户里有多少人，我就给你批多大地，多大面积？对，多大面积？嗯、这个这我有点我有点我有算算，我记得平均好像每个人是35平。OK， 三十五平还是四十五平？我有点记不清了。嗯，那反正大概这个数。也就是说，你如果是个三口之家，嗯，你基本上能拿到一百来平的这么一个宅基地。嗯，啊、呃，然后村里就可能会在，这个宅基地，就是因为这总体还是因为农村的宅基地本质上就是在它整体的这个村里的这个规划区域里，那就是我会划一块地给你。那它之所以会有这个限制比例，其实还是为了保护这个耕地红线。啊，是，就是多少土地是用来，就村里有几种土地。一种土地就是宅基地，嗯，发给村民拿来盖房子的、嗯，这个面积是相对固定的。嗯，第二块叫做集体性用地，嗯，村里的这个村委会啊，啊、嗯，老年活动中心啊，啊、嗯，这些什么村长办公室啊，这些地方属于集体性用地，嗯、包括什么呃一些小的可能有的村条件好点建点这个健身设施啊什么，这、嗯、都属于集体性用地，公园什么的、呃、公园什么的。那剩下的就是耕地，耕地也是按人头分的、嗯，你家有多少口人，我就按多少口人给你分地，就大原则是这样，当然。中国土地政策也经历很多时期嘛，反正各种调整，这、嗯、个这个，所以它大概是一年一一点八亿户，我们相当于简单这么来理解，嗯，呃，因为这个业务也不做一年多了，有点背不清这些数了，嗯，那农村建房，大部分的房子实际上的使用年限也就十年左右，这个是跟中国过去的这个农村住宅的这个质量是有一些关系的。以前都不垒地基，以连地基打的浅、嗯。对，第二，它都像刚才说，都是装房。对，装房的话呢，设计年限可能会到二三十年，但是到了十几年左右，这个、哎、这个房子就看起来非常旧啊、哎呃，也非常不好用。嗯、再像这些年，的确国内整体这个建筑水平发展的也快，对吧？这个生活生活水平发展也快。你十几年前建的房子，很多人都觉得已经不符合它的居住需求了。嗯。所以呢，平均我们当时大概估了个数据。就平均的住房更新年限是二十年，嗯，一、嗯、换，嗯、啊、这算是相对就是保守一点的估计，也就是说每年差不多会有接近一个百分之五的，嗯，住房更新率，一一哦哦、嗯，所以一亿多户，嗯，除以百分之五就二十分之一，差不多一年会有九百万套，六百万套到九百万套之间，房子要建，全国，嗯，嗯你百分之十是一一千八百万嘛。百分之五就是九百万套，嗯、我们当时大概估全国大概是六六百万套左右的一个市场规模。嗯，然后呢，主流就相当于说，我单层的面积差不多一百平到一百一百二是主流，一百五的话家庭会稍微大一点，就单层面积一百二啊。嗯，那农村现在、呃，各个地区不一样，但大部分的地区呢会允许你盖两层到两层半，按两层算的话，建筑面积大概在二百四十平左右。嗯，基本上是这么一个水平。
1: 前后院算吗
2: ？啊，前后院不算啊，前后院属于宅基地，啊、但它不会允许你，不会允许你盖，就等于说它地会划给你说这块地方你是可以用的，啊、嗯，但你不允许挂盖那个地方，因为你、嗯、你盖宅基地之前你要自建房之前你得去报批，嗯，报批之后呢，他会给你一个审批的这么一个一个一个一个一个一个,一个地契，啊、嗯，那个地契明确的规定了你的宅基地从哪里起，东起哪里，西止哪里，南起哪里，北起哪里。它会有个形状、嗯，你在这里面你随意发挥、嗯、你不能超、嗯啊、所以好的、哎、不是那那你说
1: 按人头分的那个宅基地的面积、嗯，它是算院子还是不算院子？啊、不算，不算那三十五平是不算院子的、啊啊啊、然后院子可能还有一个算法，对，它会给你配套、啊、o、okay, 啊、会给你配套一些，前后可能多少？嗯对,啊、对对对对对 okay,、啊啊啊、对，我就说要是农村光盖个房子没没院子，那、啊、那、啊啊、肯定不行，肯定不行，对对对，然后不符合
2: 他们的。啊、根深蒂固的思想，对，嗯、所以，呃，这个你看，刚才这批这个宅基地的形状啊，嗯，位置可能还不是最重要的，因为在村里一般都不是不会特别大，嗯、你去哪也都还挺方便的。嗯、更重要是你这个宅基地的形状一定得好。嗯，你想你要批来一块斜的三角形的宅基地，嗯，这房子就很难盖。嗯
1: 、对，这事儿谁说了算呢
2: ？村委会说了算呀。我去，所以所以所以为什么村里面你要跟村长啊？嗯，搞好关系就那么重要、嗯？对，那比如说我
1: 家原来，嗯，原来院子在那个地儿，嗯，然后呢，我想在我原来那院子上把我那个老房子翻新了，这事儿是不行的。呃，你要批，要批，要批。那他、嗯、他就说我不给你批，我给你分个别的地儿，然后你就只能搬家了。不会这么
2: 干。O、okay. K， 一般来说不会这么干，就是因为他原来那房子还是他自己的，比较难对。但我原地翻新，嗯，这个事情原则上是不能反对的 ，OK 啊、嗯嗯。但你方案要跟他大概做一个报备 ，OK，、嗯、就村委会管嘛、嗯。你真啪啪盖六层，嗯、那也不行啊、嗯，把别人给挡了，嗯啊、嗯。所以，所以这个每年你都要去村委会里报批，嗯，就他。但这个各地政策也都会有些不一样。嗯、像我们原来做的这个西南地区，嗯，基本上是有的镇就是每个季度一批，嗯、有的镇就是一个月一批，嗯，就不一定，嗯，嗯所以。为什么村里面这个村委会啊，这么重要？这是一个很重要的一个地方、嗯。对，相当于是相当于所有事他都管吗？啊，对，大部分的事他都管，尤其是这个可能生老嫁娶这些软性的事不管，嗯、但土地啊、耕地啊、嗯、这些资源性的东西基本上都村里管。嗯、而且村村长很重要的一个点、嗯，就村委会这个东西，它不属于公务员体系，嗯，所以它不受公务员体系的那个限制。啊啊！比如说我要升迁、啊，要干嘛？他属于基层干部啊、嗯
3: 嗯
2: ，基层干部他，所以他是村委村民自治选出来的啊啊、嗯嗯！所以可能看过《乡村爱情的》的嗯朋友们就会有点概念，对吧？嗯、就是每年一到选村长的时候，嗯、选村里干部的时候，就是鸡飞狗跳了。对赵能、刘、啊、能和赵四啊，这天天就点闹。对，啊、所以所以这个事儿就就村村村村委会的权利。嗯，其实还是挺大的。嗯,嗯啊，因为毕竟村村中国的农村还是多多少少有一点点自治的这个性质在的。嗯，包括村委会的一些钱啊使用，都村里一起、嗯、村民一起集资的集资的嘛。嗯这、嗯就是一个大的一个规模性，所以这个市场其实是很大的。平均造价不含装修，现在全国的成本平均平均下来啊，大概在呃差一点的红砖的大概在八百块钱左右。嗯。呃，好一点的，呃，就就公艺复杂一点，可能要到一千，然后人工贵的地方可能也是这个价。嗯、如果是混凝土的话，成本大概就在一千一到一千二。嗯，所以你算一算，两百多平的一个房子，嗯，你造价下来起码得要个三十来万。嗯，这这只是基础的造价，嗯，就是成本价，不带不带装修，嗯，不带装修啊、呃，然后你再把院子。十到十套砌个围墙嗯，嗯，然后里面装修再稍微弄弄，嗯，一套房子四五十万，嗯，很正常，嗯，嗯也有便宜的，就是可能有些地区呃用的工艺更差一些，这主要取决于你使用什么工艺。
0: 然后
2: 农村现在主流的工艺吧、嗯，这个砖混，就是混凝土加呃砖砖就是混凝土做基础，然后中间所有的墙用砖来盖，嗯，这、就是主流的，然后纯砖的。嗯嗯这个就差一点，嗯，质量就会少一点。嗯、如果纯混凝土的框架结构的，嗯，啊，这种就最贵，嗯啊，这种盖的就会少
3: ，啊、嗯
2: ，所以主流基本上装混，砖混的造价就我刚才说的差不多这个价、嗯。西南地区造价，北京地区可能会稍微更贵一点，这两个地区我了解的对、嗯？对，啊、嗯，然后农村，你看刚才你说这个就很有意思，就是、嗯、就是这个房子的分布，各个地区是不一样的。是北方的农村，因为北方是平原更多一些
3: ，对所，
2: 所以北方农村基本上是网格形状的，就一个村的房子都盖在一起，嗯、然后挨家挨户挨,户挨着对，对，可能隔壁临个墙，中间留个小道能过，前后院子各留出来就行了，嗯，这是比较常见的。尤其北京的农村，你会发现基本上都是一条一条一条的,一条一条的、嗯，然后横竖交错的，对，嗯、但南方的农村，其实从从传统的南方农村，一般是不会盖在一起的。嗯、就是因为南方不平的地方多、嗯、所以你分的耕地是没有办法，就是在那一大片地上，每个人划一块儿，你去种去吧、嗯。所以基本上就是宅基地都在你自己家耕地旁边、嗯、然后这样的话就会变成说，每户跟每户之间距离就会相对远一点、嗯。像我们在四川农村做的，就每户之间可能起码四五百米，就或者少量的距离。好酷啊。嗯就你你你前后都没有人，你知道吧？哦、对、啊、就自个儿，就
1: 跟像自己在山头上盖了个自己的房子，啊、对,
2: 对吧？别人在另外一个土坡上嘛。没错，没错，没错。但是这样肯定也不方便，嗯、所以像像南方有些地方也会有一部分，比如说我们集中把几家兄弟盖在一起、嗯，啊，这种也会有。那比如到浙江这种地方，嗯、因为浙江的农村啊、嗯，包括福建有些地方的农村，还有广东的农村啊，嗯，它可能比北方很多县城，还要富。嗯对，有钱有钱，对、嗯，然后村里的钱可能比有的县的 GDP， 甚至比有的市的 GDP 还要高，嗯，所以他们就会做这个统一的规划，嗯，就是我做，我先做土地整理，嗯，然后我我农村我就重新划一片地出来，嗯，这块地呢就是未来所有人的新盖的宅基地，嗯，都在这边盖，嗯、我都都留出来，原来那个老
1: 村子没关
2: 系了，呃，跟老村子有关系，嗯、但是你所有人，比如说你你老房子要推了要重新盖，嗯，你只能在这块地上盖。嗯，这样的话呢，经过了一段时间，逐渐逐渐的，就可以把所有村里的村里的所有村民，都集中到这么一一片土地上，一块地上来盖，嗯
1: 、就跟那个城市说我南迁开发区那种，他就他
2: 就变成说我在村里面盖了个小区出来。Okay, 嗯，然后这样的话，我就能把道路规划的很平整，嗯，我统一整理土地，也统一的去去做地基，然后甚至我统一的做外观的规划。嗯，因为村里有钱嘛，他就可以把。道路啊、绿化呀、嗯、公园啊，这些配套设施都做好。嗯。嗯然后你挨家挨户过来，比如 A 一栋就是你家的、嗯，你家不盖我就给你空着。嗯。过两年你把你老老的房子拆了，你就来 A 一栋你盖。A 二栋是他的，他就先盖上了。嗯。然后每家每户盖的高度啊什么基本都差不多，这、嗯、样子也都差不多、嗯。哎，这
1: 跟我印象里边还是有偏差的。我一直以为是北方的标准化做得比较好。
2: 然后就说北方的标准化为什么你看起来会不错？嗯。是因为北方的。这个农村的施工、嗯，基本上每个村里都会有两三个常驻的施工队，哦，就这这个村的生意就他做了，啊、嗯，常见的呢一般是村委会的
1: ，什么、啊、亲戚啊，对
2: 亲戚啊，这个这个小孩啊什么的来做的，啊、嗯嗯，或者就是某个远房的，因为你知道全国施工队最多的，嗯，都是东北来的，哦、嗯，这是最常见的，而且东北的活儿大家都觉得干得比较好，嗯、最，啊。嗯安徽的也行，安徽是做干装修的、哦，对，我们刚我们现在在说农村土建啊，盐、嗯、盐、嗯嗯、城也特别多呀，盐城好多说建筑挺有名的，但盐城应该是做路桥什么好像多啊、嗯，就你就是说做装混这个事情、嗯，就北方的确是多，像北京反正我们遇到那些施工队，嗯，基本都是东北过来的 ，OK，、嗯、湖南四川的也有一些，嗯，但少一些，啊、嗯嗯，然后呢，这个施工队吧，它大部分呢，因为在过去的这段时间里，房地产发展非常好的时候，嗯。好的工人，好的施工队一定会被吸纳到大型项目上去。啊，因为大型项目它持续有活，一个项目周期长，嗯，对吧？然后资金有保障，你去盖个万科的房子，啊、那中国铁建去。对、啊、你你肯定、啊、你肯定工资不愁发嘛。对啊，你你真的包工头跑路了，你还可以找公司去。嗯，那所以农村的这些盖房子的人，嗯、相对来说都是在建筑行业里这个水平差一些的。嗯，你发现年纪都非常大。基本上都五十多、六、嗯、十， 60, 偶尔会有年轻力壮的一些大工，就是大工就是指这些主力工人，嗯，呃、会会会会有一些，但大部分都年纪比较大，所以他们水平比较差。所以呢，他能他会盖什么样的房子，就只有那几样。他在这个村里持续做个七八年下来，哦、把村里的房子基本上能盖都盖了个遍，盖了一半，嗯、对吧？按刚才那个更新频率来看，嗯、他在这里要干个七八年十来年的，他能把村里一半房子都盖掉、嗯，所以那个房子基本上都长一个样。哦。就是他的审美就是那样，就屋顶我就是拿那玻璃瓦，窗户就是这么开，嗯、对吧？柱就是这么做、嗯、然后门洞是你，无非你提点我偏左还偏右啊，屋檐长点短点但反正审美就是那个审美，嗯、你们村的土特产为什么是
0: 西红柿炒鸡蛋？这除了只会炒那？啊，对对对对。理解。然后比如最近最
2: 近最近这个时间点，这还取决于一些别你你周边的这个建材的供应。你最近那个那个卖漆的那个商家呀、啊，就进了一批这蓝色的漆。啊、嗯，你相信我，接下来这个农村盖你村里盖的所有房子，嗯，都会是那个蓝色的漆。嗯，旁边那卖铁门的最近进了一个这种工艺的铁门，接下来你这段时间村里的所有铁门都是那个样子。最
0: 近
2: 土豆便宜。<笑>对，所以全村都吃地三鲜，是吧？嗯、是是是这么个道理。<笑>嗯、o、okay, okay. 所以北方的房子你会发现更加的统一一些，南方其实也类似，嗯，就是你你去福建看的话，你会发现有一些特点，就你到一个村里，有的时候我们开过高速，你会发现，你很明显能感受到那几个房子，嗯，是一个时期盖的,盖的嗯，嗯，这几个房子是另一个时期盖的，对，在一坨分三片儿、嗯、啊，对对，就是这个时期盖，比如说他最近就流行法式的那些装饰，嗯、哎，外面给你雕个花呀，做个罗马柱啊嗯，嗯，这种东西，哎，那段时间盖的，所有的可能刚好请了个施工队。来一盖，大家说，哎，这不错，嗯，村里没见过，嗯，挺洋气的，我也要盖。于是村里基本上都会盖那个样式，嗯。过了几年，又有一个有钱的人回来了，嗯，带了一个新的施工队过来，盖了一个不一样的，哎、嗯，我盖一欧式的，嗯，对吧？就啪啪啪，又全是那个样子的。嗯。呃、像这几年就流行这个这个叫，都叫简中式，
4: 嗯。其
2: 实从专业的建筑行业里不叫简中式，嗯，其实是叫现代风格加这个线条装饰。啊，但为了好卖，这个大家都叫、嗯、这个叫简中式。这些你会看到那些小洋楼都不会像过去那样雕龙雕凤雕的非常复杂了、嗯，基本上都线条比较简单、简约了，就比较像北京这些次新小区的那种装饰面了，
1: 叫老北京平那种
2: 。不是不是，就是比如说像、哦、像我住的那小区，就两两千年左一零、嗯、年左右盖的那些小区，嗯，弄掉简单的装饰条啊，颜色以朱红色、嗯，配这个赤褐色、嗯、这种交错的为主。嗯,嗯，然后就一基本上线条，然后这个叫，呃，反真实漆，外面像是一个粗糙的表面，反正都以漆做色为多，嗯、然后镶一圈灯带。啊、呃，镶一圈灯带，对。嗯、然后你你你往前二十年倒，两千年左右盖的房子，基本上墙外基本上都挂大瓷砖，白色的。对。那种小小隔砖、嗯，那再往后一点就挂彩色的，嗯，粉红色的这种大块的，原来都挂这种五乘十五的砖。小条啊、嗯嗯，现在都挂个什么三十乘四十的啊，三十乘六十的，就就这、嗯、大气一点，大大气一点，嗯啊、嗯，但你现在最好的你可能要做干挂石材，这种一般村里都不做。我们不讨论有钱人啊啊盖的那种房子、嗯嗯、啊。我一直
1: 以为现在不用瓷砖的是因为瓷砖老掉砸着人啊。是，这是一个原因，啊、是就
2: 瓷砖的养护是很难的。对，但瓷而且瓷砖其实是成本是很高的。瓷砖虽然买起来便宜，但瓷砖的施工成本很高，嗯，尤其一块一块尤其你是上墙、嗯，上墙跟铺地是两种工艺，上墙的工艺是比那个要要求要高一些的，嗯，所以其实是贵的、嗯，但对于南方人来说，过去为什么喜欢用瓷砖？因为南方潮，瓷砖防潮会更好一些，嗯，所以就是，但现在因为这个也是对工艺改进了、嗯，基本上都会在里面做防水，哎嗯、做保温，啊、嗯呃，所以这个这个这个用漆也可以。嗯，但接受度也不是那么普遍。嗯，基本上在城市里上学、工作的人会去盖，更能接受这个点、嗯。为了好看，
3: 嗯
2: ，能接受这个理念更新一点。是，所以心里的再换呗。其实心里也有嘀咕，<笑>对、啊，嗯。然后这是这是这是刚才说到为什么就是为什么南北方会有这个差异？对，一个是村落聚集，嗯，的特点有差异。嗯、还有第二形，地形，地形，还有这个经济发展程度，嗯，不一样嗯，嗯，都会有一些。差异，嗯啊、嗯，然后这个你说哪里盖房的人多？嗯，我告诉你，东北为什么你看到那些房子都很旧？嗯，就是东北农村几乎不盖房了。嗯，理由很简单。嗯，嗯东北盖房就我哪怕就按这个，我们现在在南方做那些房子的标准盖一套三十万四十万。嗯，对吗？嗯，你去鹤岗买一套房子多少钱
1: ？一万
2: ，一万块钱，<笑>两万块钱。你哪怕你现在不去鹤岗，你去个锦州。嗯，你去个那个嘉节那地方叫什么？福星、福星、盘锦这种这种你买一套房子多少钱
1: 啊？那还挺贵的
2: ，也就十几二十万，对吧？你能买个不
1: 买不着
2: ？哪买不着
1: ？买不着！你怎么着也得四十万嘛。对啊
2: ，那你四十万往上，你其能买一城里的房，买一城里的房子,的房子对、啊，对吧？你进了城，然后这房子呢是开发商盖的，基本上都是框架结构的。
3: 嗯
2: ，那你在老家你买一个房子盖一个房子也得四十来万。嗯，问题是那个地方也没发展，也没人，用途不大，嗯、所以而且你看南方盖是要四十万的，你在东北盖，南方少什么？南南方保温少做好几层，嗯，没南方不做看不做暖气，对吧？嗯
3: ，
2: 这些都没有，嗯，你把这些都算上北，你去东北做一个房子，成本起码再涨个十几万，所以在东北的农村里去盖这个房子。现在是不划算的，嗯，你不如有这钱啊，而且你这盖这房还不能贷款，啊，对吧？你得自己付，得全掏，你不能贷款，不能那个。你你你你你去市里面买个三四十万，嗯，首付十来万，嗯，一个月再还个两千多块钱，嗯，我就能住上楼房了，嗯，城里面的多方便。所以北方是很难有这个发展的，所以全国盖房最积极的省份，嗯，全国排名第一的。呃，搜索量从百度搜索量上看，全国排名第一的是北京。嗯，从这个百度指数上看，这这也很好想象，对吧？北京出了五环，很多地方就算农村，嗯，这还是有宅基地的，嗯。那你你你现在买一商品房，可能还在六环外呢，嗯，好几百万，嗯，上上上可能大几百万都有。你像六环外，像很多房子也都近千万了。那我在五环稍微往外个七八公里，我有块地。一百五十平，一盖盖两层半，三百多平，将近四百平呢。嗯，我才花个一百万块钱。嗯，那肯定我回家盖呀、啊嗯。所以北方人、北京人盖房是特别积极的，嗯、第二积极的，全国最积极的省份广东，这也好理解。所以广东是个世际，就市市跟市之间交通非常发达，嗯，农村也非常发达的一个省份
1: 。对我，我见到最多的那种小洋楼就是，小,小洋楼都在,、就是、广在广东。对的，哦、所
2: 以第二个是就是。广东地跟地之间很发达，所以它城市不见得那么发达。你还回回返回农村住，然后再进市里面是很方便的。嗯，就跟福建其实也类似，浙江也类似。嗯，你村里进个城，开车二十分钟。嗯啊、呃，然后村里的这些这个配套设施也不见得就那么的差。嗯，所以也很多人很愿意回去干。但广东人盖房预算是很高的。嗯，一套房子可能能到两百万都有可能。嗯啊、呃，第三积极的城市是四川。嗯啊。呃因为成都，我理解的原因还是因为成都除了重重庆之啊，重、呃、四川除了成都之外，周边还是有大量的农村在。因为成都也是这两年刚发展起来的，嗯。然后呢，它有大量的人口是去到成都工作，嗯。但父母什么的都还在老家，老家对。所以这种城里工作回老家盖房的，在四川是非常非常非常非常,非常多的、嗯。然后四川本身也是个人口比较大的。国那个那个省份是<笑><笑>是，是<笑>所以四川是第三，然后是浙江和福建，嗯,
3: 嗯
2: 基本上还是以经济发达、农村是否宜居为主要的一个、嗯、一个一个一个指标嗯，没钱谁琢磨回老家回盖房子？对啊，你说东北人真要盖房，可能会体现在三亚的搜索指数上面、哎，有可能嗯,嗯所以这个差异是很大的，然后再往下就是、呃、湖南湖北。基本上北方农村盖房，现在基本除了北京这种房子实在太贵的地方之外，嗯、都是比较弱的需求。Okay, 嗯,嗯，所以南方盖房现在是相对于来说更火热一点。嗯，嗯然后你还有什么疑问来着？
1: 我我我想就是因为我我回到那个老家的时候，我发现那些农村，就是东北的农村，他还在用那个旱厕、嗯、啊，旱厕，对，旱厕、啊就是，然后呢也没有。就是哎，他们有自来水，他们是有自来水的，但是是旱厕。嗯，然后呢，呃，但自来水好像不是很灵光，不是所有时候都灵光，嗯、因为我理理解可能是因为冬天太冷，他怕冻上水管啊。对啊，对，所以他还会有那个井、嗯，那个井就是，呃，它会干，就是就是头一天晚上你要把那个井，它有一个盖子，它不是盖子，它是水泵。对，有有个泵，它是、嗯、它那泵是手动的，不是电的啊、嗯，是根棍然后带个胶皮，那胶皮顺着那个桶塞进去，然后呃，你先你平常早晨用的时候，你是把它先放到底下，然后你盖往那泵上面浇上水，嗯，相当于把那空气都盖上饮，然后引水、嗯，对，然后把那水抽上来，对，呃，然后到晚上呢，你要把它把它那个。把那胶皮拿上来，把那水都漏下去，嗯、这样就省得冻上嘛。那个东西它现在还有，对，而
2: 且甚至还在用。就是这个情况是这样的，就农村的这些水电、水电煤、嗯、这几个基础设施，就根据各个村不一样啊、嗯。尤其南方经济发达一点，可能就已经接市政了，或者不一定接市政、嗯，反正它有个工程在改造过的、嗯，没改造过的。有的农村是连自来水都没有的，但是特别穷的，大部分现在都有自来水、嗯。但我现在的确不太清楚这自来水是接的哪里来的。我理解，很可能不一定是接的市政工程，
1: 嗯、哦，有可能自个儿从地下接水、啊、对对对、哦，或者
2: 你在哪里有片池塘，想办法反正引个水。但应该还是水，应该是大部分都有了。电不用说了，嗯，中国这个村村通工程基本上是任何犄角旮旯全部都覆盖了。嗯，那其实最最就大家会去农村住的时候，你会发现这个居住体验总觉得差一些。它其实差在哪里啊？第一，农村很多地方没有没有煤气，啊、嗯，没有天然气，嗯、没有燃气，嗯、对、嗯，没有燃气。所以呢，你你比如咱们去住农家乐的时候，你发现大部分的这个农家乐里用的都是电热水器，
3: 嗯，你
2: 从来没有见过用燃气热水器的，嗯、是因为村里面不通燃气，嗯。但北京现在有些农村已经开始改造了，嗯，这个基本也跟。但你看，像我们家那种地方，我们县城才刚接上天然气，以前都用液化气，对、啊，拿瓶子装的，对，啊、嗯，瓶子。<笑>对，就拿那个罐子，罐子,、呃、罐子大罐子转的、啊。对，这是一个比较重要的点。所以它没有燃气的话，其实它它限制了你很多能源的使用，对吧？你的灶台，对，你的取暖，这个暖气，嗯，呃，这些地方。第二个事情很重要，的事情是村里的这个呃下水系统，嗯，基本上依赖于村里自建
3: 。
1: OK，、嗯、啊
2: 、呃，所以呢，呃，比较常见的，比如说村里如果有条件的。可能会集中建一个化粪池
1: ，嗯
2: ，然后比如像农浙江那种农村，他可能就会这么规划。我集中建一个化粪池，然后每家每户接的是下水道，
4: 嗯，
2: 下水道通到这个村里的总的化粪池里。我在那化粪池做一些办法嗯，嗯，啊，像北京有些村现在是，我挖几个小化粪池，在村里遍布着，嗯，然后你要盖房子的时候，你把你自己家连到那个化粪池里去，嗯，啊，这是这是第二种做法，但。比如我们在四川做的，嗯，大部分时候，你都得自己建这个化粪池，所以我刚才说那二十几万的报价，嗯，是不包含化粪池的,、嗯、的，哦，的的的的工程的，嗯，化粪池你自己找个地方挖，嗯，挖完之后你再连进来，嗯，嗯嗯那化粪池呢，其实还有很多工艺的讲究，化粪池它还有很多工艺的讲究，做的好做的差。就差别很大，它主要差别在哪？就是去农村住房的时候，你经常会感觉那个厕所啊
0: ，很容易
2: 味儿，啊、嗯嗯，这是为什么？经常你去农村住的时候，还有第二个是，你就觉得农村就很潮、很湿、嗯、很阴冷，一部分就是因为化粪池这个下水系统肯定是不如市政这种集中处理的来得好
1: 。对，市政离自己太远、啊，离自己远啊、嗯！你只
2: 是一个水管接到屋里，然后中间一定会做一些什么水封啊、U 型弯啊什么，去把它这个味道给挡住。对，农村。如果你施工简单的话，一根管直通，那访问是非常厉害的。嗯，你现在做的好，因为你要做个 U 型弯，那农村地基又打不深，你又不能提前把管子埋在地基里，嗯，所以你做 U 型弯就很难。嗯、你要么就会把这个这个这个管子，嗯，在底下垒得很高，嗯，所以你将会去农村，你会发现上个厕所、嗯、好像要蹲在窗户边上了啊、嗯，就是因为它要垒得很高，才能把这 U 型弯之类的东西做出来，嗯，所以对吧？你会发现你你上厕所跟登台一样，啊、嗯嗯，爬好几级台阶才能蹲下来，啊、嗯。嗯<笑>对我们这都是属于蹲厕，是<笑>吧<对>？嗯<笑><笑>，这是一个很重要的。第二，它反味儿、嗯，反味带来是还有潮气的返回。嗯，第三，你这个化粪池，你要定期的处理。嗯，对吧？你一般大家都自己想办法掏出去。嗯，拿去浇个地呀、啊、啥的嗯，啊。如果不行，你可能定期村里会有组织车过来，嗯，给你抽走。嗯啊，所以这是一个比较。然后再再配合刚才说的，我的施工工艺，你想农民盖房，很多时候你说、嗯、你这么盖会冷。我外面加两层保温，冷、嗯
1: 、没事，少好几万，好几万，对啊，那我
2: 就省了、嗯。因为保温分地面防水你要做好，嗯、各种防渗、防防漏。嗯，第一是防上面漏下去，嗯，更重要的事情是防下面的水气透上来、嗯。因为农村基本上那盖土因为都在农田边，嗯，所以你底下经常都是会有、嗯，尤其南方都是会有水、嗯、水水在的。嗯，第二事情是墙面你要保温，嗯，你也得做好几层。嗯，那有的愿意花点钱的，像农村比较常见的，愿意花点钱的。我就拿个这个空心砖，但农村这也这也挺逗的，嗯，这个觉得空心砖没有红砖好。哎，对，没错，<笑>不结实，没错，是,是实际上从技术上角度他们是更结实的，嗯，而且那东西其实成本也更高，对，所以我们当时做那房子是用最开始是用空心砖的，结果没有农民愿意接受，所有人都说我加钱，嗯，你给我换回普通砖、嗯、普通红砖,、嗯、砖去了，嗯、对,<笑><笑>对我们说可以啊、哎，没问题啊，<笑>一平米少二十块钱呢、啊，对我们来说成本，嗯，然后。保温你可能要贴好几层泡沫板，嗯，然后外面再刷这个漆，中间贴一层防水的这个薄膜，嗯，这些东西也好几万，嗯，一套房子下来可能一两万块钱，嗯，能省则省了，嗯，屋顶，嗯，这也是这是省不了的，屋顶省不了，但屋顶也有工艺区别，像我们最早时候都是那个过度设计、嗯，我们一共做十二层屋顶，啊、嗯、啊，就从防水到砂浆到找平到腻子到漆，嗯、我们一共做十二层防水、嗯，所以它一定保证。这个防水啊，保温啊，嗯、都是够格的。嗯，你想普通人自己干，嗯、你肯定舍不得这么干呀、啊
1: 。那现在，我现在回老家，我们那房子上面还看那个那房梁呢，你知道吗？知道什么叫房梁吗？嗯就是他拿那个木
2: 头木头支的。哎，对这，这是一个很大的区别。嗯，木头支的，嗯，便宜，嗯，因为你现在主流，如果按我们我们做那房，我们用混凝土的、嗯，那就贵了。为啥？首先你得先拿木头支一遍，嗯，支一遍之后呢，你在上面打钢筋。那、嗯、就是全干净了，嗯，然后你再拿木板塑一遍形，嗯，这个叫做木工做,做做做做做做模，嗯，做完模之后混凝土灌，嗯，混凝土多贵啊，嗯，灌完之后我再做那那一层一层的工艺，嗯，再做上至少得做个五六层，嗯，你想我先混凝土灌完，找个平刷个砂浆铺个防水，嗯，再铺个薄膜，嗯，然后在上面再铺再刷一层浆，嗯，然后开始贴砖或者贴瓦，嗯，啊这起码五六层出去了，啊、嗯，啊这东西贵。那一个房顶得占个，嗯、哪怕刚才说那一百多平的房子，那一个房顶得占个三四万四五万的钱至少嗯。嗯，那拿木头便宜啊。嗯，对吧？你支个木头，上面盖个瓦，那个东西几千块钱，对，结束了。但那玩意儿就不防水、嗯、啊，就不保温，嗯，就比较差。然后农村还有为什么冷？因为他村里说了能盖两层，嗯，对吗？但没有说两层多高啊，嗯，为了。挑高高，为了看起来大气，嗯，基本上挑高都会做个三米三，嗯，三米五，嗯，这东西对保暖结构来说是特别不环保的，嗯、你知道吧？再
1: 稍微大点，北京盖两层啊？对啊，是啊。Love 所,以 the. 所以，所以你会
2: 觉得特别冷。<笑>你一进农村，你竟然会感觉一讲话特空旷，嗯，啊，也这有很大的关系。啊，然后还有就是这玻璃，开玻璃，玻璃是比墙要贵的，嗯，做窗户呢，你想你做一面一扇大窗户，可能几千块钱，嗯，出去了。嗯嗯在那个地方多砌点砖，嗯，那是便宜的，嗯，所以窗户一般来说，他为了省钱会让窗户砌的小一点嗯，嗯，所以光进不来，光进不来，光照条件就不够，屋里也冷嗯，嗯，啊，这都是因为，你真要完全符合国家标准去算过一遍，你发现农村的房子肯定不盖成那个样子，嗯，那个东西就肯定不符合城市建筑的要求，嗯，嗯窗户开的方向也不对，嗯，窗户开的大小也不对，嗯、啊，这个保温标准做的也不对，啊。所以，所以就为什么农村的房子你住起来，你总会觉得，它看着可能外观上已经很洋气了，也很大了嗯，嗯，家里的电器用的也还行，可能跟咱们在北京这些自己租的或者买的房子里用的也不会差特别多，但你住起来总觉得有点不得劲，嗯，其实就是这些细节的原因造就的，差异是很大的，嗯，就他农村的基础设施。再加上你自己，而且很多东西不是说你自己愿意掏钱就一定能做得了的。就像说我村里没有配套的东西，嗯、你去就很难办，嗯嗯。然后不包括农村有些施工工艺根本就没有人做过，或者说根本就没有规模经济。你你弄个地暖，啊，就是你花大钱行。对、啊，是的，你可能你弄个地暖，如果你现在还好一点，北京基本上村里都会铺地暖。嗯，以前有的地方没有地暖，你你从你得从外面那个制热泵开始，你自己从外地去拉去。对吧、嗯？那东西可能本来就不是给民用的，本来是给一些别的相对特殊一些的建筑用的。你拉过来、嗯，那成本就高啊，好几万呢、嗯嗯。嗯，你真的把农村的一套房子改造的跟城市一样舒适度，它去多花的成本会多很多很多。嗯嗯，所
1: 以这个好多的农村新盖的房子已经都能有这个，就是城市化的现代化的卫生间了。嗯啊，我觉得这个是我我我所有回农村。就是去各种各类农村、嗯，最重要的就是这个厕所。就厕所现不现代化，嗯、对决、就是、决定了这个家庭现不现代化。对对对对。对对然后那个，我最近参观了两个这这样的那个房新房子是吧？对，嗯、是就是就是盐城的。然后呢，就这两个房子特特特别有特点啊。第一个是你们都去过，就是那个是吧？就之前。就我我媳妇儿她她她父母那个院子里边，当时还堆一堆桶什么的、嗯嗯，对吧？现在那个院子已经都盖成就就在原来的那一单一层房子顶上盖，又盖了两层，一共三层楼，就跟那个路边所有的房子码齐了。嗯,嗯啊，码齐了呢，他们那个房顶上做了一个特别现代化的一个叫做阳光房啊，就是我们以前抽烟那地儿的那种阳光房，拿玻璃房
0: 盖的嘛
2: 。
1: 我去，就是顶层全是透大透明玻璃，嗯，巨热无比，对，巨热无比，嗯啊，我觉得这个也是，就是他们追求现代化没有考虑，那玩意儿冬冷夏暖，对对，就没有考虑说这个实际居住到点儿会带来什么问题，因为他们那边那玩意儿成本低
2: ，嗯，
1: 对，不也,也也也不便宜，盖房子低，肯定是比盖房子低，是吧？啊，然后就是那个。就是他们那片儿没有那样的，就他作为一个第一个吃螃蟹的，是的，对，嗯、啊，然后还有另外一套房子也是他们那片儿，然后我去参观，特别逗，就是以前咱们这个住楼房，我们叫叫叫做那个吊顶，嗯，做吊顶不是都有那个类似于塑料的板子一长条的，呃然后，不是塑料
2: 板，一般是三合板、嗯，对，就是铺满了房顶、嗯、啊。嗯，然后你说是那种塑料的软的，是吧？对，呃、那种、个、扣板、铝扣板之类的。对对
1: 对，他、嗯、们整个整个所有的墙都是那样子的。嗯，然后我当时就特别新奇，我从来没有见过把房顶这东西扣扣墙的。<笑>然后当时我就问，我说这东西为什么这是什么做的？嗯，他说这就是以前封顶的那那些东西。嗯，然后说这个。家里边有小孩儿，省着撞了疼、嗯呃，然后还能防防潮、嗯。他说这个现在他他的防潮性被验证了，说特别好。嗯、说现在在他们就是看起来很奇怪、嗯，但是其他方面都很好。啊、嗯，我觉得这个也是，就是可以给北方的人推荐一下、嗯。原来房顶那东西是可以贴在墙面上的
2: ，这东西。你村里总会冒出那么一几个，特别有想法的，嗯、就自己又懂点儿所谓的工艺工程的，嗯、啊，就就非得那么干，嗯、总会有这样的。对，就是他们都是搞工程的。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对这我参观那俩都是搞工程。<笑>没、啊
1: 、<笑>对，然后我我还想再了解一个，就是我不知道你知不知道啊，就为什么广东的那个房子都千七百怪了，就是、啊、就是。呃，就是每一个都长得像水杯似的，就他那个房子盖成不是像水杯，就是他是细高挑、啊、你你想，你一家按你刚才那数字啊，平均每户是三点几个人
2: ？对，一百来平。嗯、对
1: 他假设他现在是八十平，盖了六层。嗯，他们几三点几个人怎么分的那个六层？不是，他是按分的是地，<笑>我知道，就是就是他们可能广东。对于高度的限制，也我觉得这有一部分原因是这样，我不
2: 太了解、嗯，但我猜是这样的，就是首先广东本身的宅基地就是很稀缺的，嗯，就是村里面的确是宅基地，就刚才说的回去住很舒服，大家都想要，但是呢，它又依赖于农村户口，你知道吧？你要人迁走了，那地肯定就大不了，嗯，或者农村就或者广东本来分发这宅基地的时候，这个比例就小，像我们家就我妈我姥爷，在他老家是有块地的。但因为是主宅传下来，然后后来老人走了之后、嗯，那几个兄弟就平分。嗯，然后到了下一辈，到我爸、我爸妈这一辈的时候，所有人都已经迁到这个城里来了。嗯，所以等于你就你就主宅那一百多平，五、嗯、个兄弟一起分。嗯，对吧？你分下来就二十平。嗯，你要盖也可以，但你就就这二十平盖呗。嗯，啊、嗯，因为你底下没有人在农村里了，你就不能拿到更多的宅基地了。嗯，对吧？那假设他刚好就剩个六十平的地方。那你想盖个够大家一起回去住的，你怎么办呢？嗯，你横着走不了，你只能往上走了呀。有道理啊、嗯，就是福建也很多那种，就是一层可能就一间，嗯、或者我们叫前后间、嗯，楼梯在中间，上去之后左边一间，右边一间，结束。嗯、这是我们当地早期盖房子主流这种，因为那时候我们基本上每家每户分到的地也就是。七八十平，嗯，一块地方，对吧？然后你中间七七八八凿一凿，就留一留阳台什么的。南方人喜欢阳台嘛，嗯。你基本上你真的能用来做房间的一个房间二十平，嗯，差不多了。挺大了啊、呃，对啊，<笑>是很大。但你要你要你要那那地又很方，嗯，方的地方是不好盖盖房子的，嗯，盖房子好的点实际上你要有面宽，嗯，进深在一定程度下你面宽越宽。你去盖房就发挥越好、嗯，但南方一般面宽都不会，基本上就是一间店面给你盖、嗯，可能深会很深，对，就是很讨厌，对，嗯、特长条。广东人确实废物的，啊、
0: 嗯，得留地儿放蘑菇啊，放、嗯啊嗯、肉。
1: 嗯、<笑>广东人吃这玩意儿吗？嗯,嗯哎，我我再问一个比较尖锐的问题啊，嗯、你说之前咱们聊了这个这个县城的问题哈、啊嗯，就这个县城大家都不回去了，嗯、那为什么还这么多人回农村？盖房子，盖房子，嗯啊、嗯，现在反正从我们当时对，你看你啊，你你之前还从事这个这个行业，这个行业，你还在那方面去做了投资，相当于啊对，对吧？那相当于你投资了一个自己觉得不是趋势的东西，是吧
2: ？呃、就是这一波更新潮啊、嗯，它是客观存在的，嗯，就是这房子，我当时其实我们也非常纠结在这个事情上，嗯、就是房子盖了，嗯，二十年以后，嗯，谁来住？嗯，大概率是没人住的，就我的观点啊，当然我们、嗯、我们的小伙伴不见得这么认同我。嗯，原因是你看典型的客户画像，嗯，盖房的人基本上四十岁到五十岁之间，就三十七岁到四十五岁是最主流的，嗯，就青壮年，嗯，就壮年的这些中年人。那这些人，比如说你拿我们做的这个成都的角度来看，大部分呢可能在这个城市里有两个孩子了。嗯，孩子呢，大的可能上个小学中高年级，嗯，或者你初中小的可能上个小学低年级，然后呢，基本上都在某每不管你在哪个机关单位里，可能都算个小领导，小 leader， 嗯，嗯或者有点钱就，或者你有点小公司啊，嗯、你自己有个小企业，嗯、有个小业务，嗯，呃、嗯，挣了还算了还 OK 的钱，嗯，然后呢，我把这个在城市里的居住问题已经解决完了，嗯。就几乎我们每一个客户自己在城市里一定会有一套一百五十平的房子，嗯，可能会有两套房，这是比较常见的，嗯。嗯那我多余的钱，那这样的人父母基本上在七十来岁，嗯的一个水平、嗯，但是呢，这波人他可能就是从小从农村长大的，嗯
3: ，
2: 就是跟咱们这种小时候长了几年就出来的
3: ，啊，不太一
2: 样，他是从小就在农村长大，从农村里出来的，嗯。那他的很多关系其实还是留在农村的，嗯，他的七大姑八大姨啊。嗯，都在农村里，嗯、然后这这些人呢，受农村的羁绊，我觉得是比较深的。嗯，就主要受农村这个关系的羁绊是比较深的。嗯，那回过赚钱衣锦还乡、关宗耀祖，这个事情就变得很重要。嗯，我觉得这是很重要的一个需求。是，就是说到这儿啊，我就是想
1: 聊聊回说，为什么北方没这么，就是没那么多。建没那么需求，没那么旺盛。对，这是一个特别重要的原因。嗯，就是南方的这个。家族的这这个体系和南方的这个搞好经济之后
2: 想回去光宗要组的这个对这个需求，我觉得是比北方莆田人是最极致的嘛，<笑>在外面连房子都不买，回家盖个二十层，哪怕一年就住十天、嗯、没关系。嗯，莆、嗯、田、嗯、人在这方面是最极致的。然后，呃，这是一个点。第二个点就是很多人都会认为，我觉得都抱着一种想法，这种想法叫做自己老了，对我要回去有一个宽敞的地方住。城市里的地方太小，我就咱们也想过嘛，老了弄个落地房，门口养养东西
3: 。
2: <笑>那那<笑>如果没有那么嗷有钱的时候，你咋办？<笑>对，就是我回去之后，我等于我逢年过节有个可以回去的地儿。嗯啊，就类似于度假房的概念。嗯啊，然后第三层的很多人都想着，哎，等老人走了，嗯，就这个这个你听起来觉得不传统，但我发现这是很多农村盖房的人都会来提这个需求。嗯，老人走了。这玩意儿、啊、能不能弄个弄成个民宿啊、哦？变成个旅游产业，嗯、呃、而且现在其实有很多很多公司都在尝试着去做这种事情，就是我帮你盖个房，我出一部分钱，然后呢，在你不住的时候，你就变成我的可以对外出租的这个物业，嗯啊、呃，然后你平时就跟海南的那个度假房一个概念，嗯,嗯,嗯、呃、但这个目前因为。这个度假房啊，它首先得有度假的能力，对吧？嗯、大部分农村其实它这个配套设施还是不够的，嗯、它构不成一个旅游区的话，就很被动了。嗯、所以这几个点，我觉得在过，尤其然后我觉得在在结合上，疫情之前，其实全国的经济整体发展势头还比较好的时候，对吧？这个大家口袋里多少有点余钱，嗯，所以盖房的需求是很旺的，嗯。那、嗯、你看这两年，我相信农回农村去盖房的，是肯定会断崖式下跌。嗯啊、嗯，就就就就就说这个，我们当时从事那个行业的时候，这个行业有个龙头公司是最早做这个领域创业的、嗯嗯，就规模做的很大，融资也融了上亿。嗯，然后他们销售量最好的时候，一年能卖出去一千多套
4: 。嗯
2: ，而且他们做的是高高高端高端房子，就是盖、嗯、专门给广东人盖，你知道吗、嗯？广东是他们主要的客户。嗯，深圳周边、广州周边、东莞周边。嗯，他们的客单价在一百五十万左右。OK， 所以一年你想一千多套，一年有个十几亿、嗯、十几二十亿的一个合同额，嗯啊、嗯，但就在去年的十二月份，嗯，破产清算了 ，OK， 就是因为当然有他公司的原因啊，就是整体的成本管理是有问题的，嗯、经营问题，经营问题，但是在过去为什么能维护的下来，是因为你需求还是在不断进来的，嗯，所以我可以拿。后面项目的钱去补前面的这个亏空的窟窿，嗯，对吧？这个资金链至少不会断。嗯、但今年他们遇到的一个情况就是在双十一的时候，嗯，呃，原来预计可能会成交个，去年又计成交六百套，嗯，号称啊，嗯，但今年估计也照着这个量去做的预算，嗯，但实际上成交可能不到目标的百分之五十，嗯，听说啊，我为具体数据我没拿到，嗯，一下资金链就断了，嗯，一个月内资金危机，第二个月就破产清算了，嗯，啊、嗯，然后这公司就没了
0: 。我问问不用不用，能应该能收进去。那个那个现在的农村，比如盖房，风水的考量依旧很严重嘛
2: ？哎，非常好的问题，你要不提我就就漏了这一拍。我不提你就直接说了
0: 。<笑><笑>这个问题给我们当年的工
2: 程啊，是造成了巨大的困难的。风水的问题，嗯，它有几个几个几个方面会形成困。就首先我先回答你，非常非常重要。非常非常重要，就是在这个，尤其我们我们但是主要业务在四川，你想四川听起来是一个不那么迷信的地方，对吧？比起福建、广东这样的地方，但依然非常非常的重要。这个请一个老师傅去算这个风水，出一次场，我们听说过最便宜的八百八十八块钱，到那边十五分钟，将近一千块钱；最贵的八千多一次。问题你,你请不着，排着队你都请不着，你知道吧？<咳>嗯，这是这是第一个问题，就是他首先，那这个老先生说出来的所有话，那业主是一定会听的。嗯
3: 、所
2: 以我们设计的任何不符合老先生的要求的，嗯，都不行，不能改，你得改、嗯，哪怕那玩意儿不符合建筑安全性要求，嗯，你也得给我改，嗯啊、嗯，这是一个比较头疼的地方，所以我们当时是希望说我们能做一个标准产品，对吗？那我这样标准产品，我才去做，我去。关键这风水在每个人那儿不标不一定，哎，各个村不标准，你<笑>知道吧？这个在村里面还是相对标准的、啊、就是因为这个村里吧，一般就请的同一个风水大师，一家公司做的啊，对哎，哎，但同一个风水大师不能说在这家这么说，
1: 换另外一家这么说，哎，这
2: 个比较少见，这个、比较有意思，因为那俩乡亲一
0: 对词发现
1: 。没有啊，他说，因为你们家俩女的，那家俩男的、呃、不
2: 会看这个，一般还是看地哦、啊，看地，看地、啊，看时辰，看朝向啊,啊。那这就朝向就有个问题，对吧？床，你从动线角度来说，它就得那么那么摆合适。风水大师一算，不行，你这块地南北摆床才行。南北摆床和东西摆床，那门的朝向是差异会巨大的，尤其在你如果你本身就是一个宅基地面积比较小的一个房子，嗯。一百来平，八九十平已经捉襟见肘，你还非得要三居室，那我动线一定要设计得非常紧凑才能弄出来。嗯、这时候你南北一百床，你的门就必须放另一个方向开。嗯、那本来就没墙，你硬生生你又得造个墙出来来开个门。嗯，那这个东西就影响会巨大。其实对房子影响也很大哎，你
1: 们盖房子
2: 的时候还管装修的这个事儿是吗？我们原来是管的啊，你不，你你你门得是我们开呀啊,啊，门属于基建啊，土建就门怎么开属于土建。就是
1: 你设计门的时候就得考虑说啊，当然了，水
2: 电我们也得通了，啊，水电得通了，这这这都属于基础工程，这不是最讨厌的，
1: 嗯，
2: 最讨厌的事情是我们在一个村里集中签了好多
3: ，
2: 嗯，好多客户，对吧？可能五六个，嗯，一算风水，这真的很常见，我能，我很难想象啊，中国这么大一本老黄历，为什么每个月都只有只有那么一个日子是好日子？啊、嗯，<笑>你知道吧？它<笑>带来的问题会有几个，<笑>第一。我为了赶工期，比如今年过年，嗯，我想把房子住进去，那我现在六月份，我六月之内必须动工，嗯，对吧？但风水先生一算，六月份的工期就只有下周二，嗯，是好日子，嗯，所以你下周二必须开工，嗯。问题是项目干签的图纸还没有呢，嗯，咋开工啊？那我不管你周末先搞先刨地，不是你先把图纸给我弄出来啊、嗯？所以那就是熬夜通宵啊，啊、嗯，本来正常我们设计工期按排期应该是八天到十二天。到最后，基本上大部分图纸都在三天之内解决，这所以是非常痛苦的。还好我们几个，我们公司有几个特别能熬的设计师，后来也手真的是唯手熟耳、啊，你知道吧？夸夸一拼就出了，而且是边干边出，先给你出地基，第二天就拉到现场去，拿着地基就开始先刨土，就跟你说先刨土，放线啊，然后这这还带来什么？你你要先去拆房子，嗯，拆房子运垃圾，嗯，都讲时辰，你知道吧？就是。那你中间拆房子和运垃圾中间，如果只有一个小时的时候，你怎么办？啊，你调不来、啊、不他讲时辰是吗？他讲时辰，所以我他，所以我们最早的开工有一天凌晨两点半去挖的地基啊。你想这额外你要付出多少成本啊？就是又是哪个挖机愿意凌晨两点半黑不拉几的配合你去挖挖挖挖地基去、嗯
4: ？
2: 然后最痛苦的事情，嗯，是好时辰，嗯，好日子，嗯，就那么一个。于是六户人家同时开工。嗯，
3: 所以你们
0: 干这个就得提前去搞定那个印黄历的大哥。<笑>大哥，你根据我的排，哈哈哈哈真
2: 是，但但是就还没有走到这一步。我觉得未来肯定会是两边一定是要通气的。嗯、要不然你这事儿没法干。你你你干、嗯、干干到头嗯。所以那个事情真是把我们那队工程队施工的现场的也好，还是画图纸的也好，嗯，还有你想六、嗯、家同时开工，啊、嗯，你同时调六台挖机过去、嗯，这个成本也是非常非常高的，
3: 嗯
2: ，你可能你整个村子周边你都调不来六台挖机，你可能得去隔壁镇拉拉挖机过来，嗯，这成本就嗖就上去了，嗯，啊、嗯，然后还有这个封顶，嗯，一样的，同一时间封顶，整个整个村子周边。就那一个混凝土厂，嗯，今天开足了马力混，嗯，都混不够全村人用的。嗯、<笑>所以为什么农村？你看很多事情都要靠关系，嗯，你有关系，你是先提前去找了那个混凝土厂，嗯，他优先给你供，嗯，对吧？嗯、你就你就好办，你时辰就好了，你时辰就好，对啊。所、嗯、为什么农村很容易为这种事情打架？嗯，嗯有没有
0: 出现那种？因为这这个风水这这个学问咱也不懂啊。呃，有就是有限的知识呢，是说它可能不仅局限在你一户，嗯，它肯定也要看周边啊、呃，房子跟房子的关系啊，嗯、什么这些、嗯，这些东西会会带来冲突
2: 。风水先生一般不会去动邻里的。的东西不，比如说，这东西更不标准化，你讲出来惹麻烦，所以我觉得风水先生是不会去碰这个事情的，就管你一家的事儿。对对对、嗯，他可能他,他有经验，他也不会让你做完之后让别家的难以接受，否则这事儿人家也就业主的也不乐意啊，嗯、不高兴、啊。有可能
1: 说，哎，你你你,你那个什么，比如你你在这儿盖房子挡着那那家的财运了，然后你怎么破？他会说你在门口砌个墙，然后弄个水帘，弄个什么植物。啊，
2: 如果有好几家，可能这个对哎，这个通常常见的矛盾，我觉得这个可能在农村长大的这个听友可能会比我更有经验。这个矛盾通常不是风水先生引起的，这个这个矛盾啊，通常是村口的那些大爷大妈们引起的。风水先生看好了风水，你家房子这么放，对吧？隔壁家的人有个人就过去跟他说了：“哎，那老张家盖那房子破你家的风水。”你得治他，你不能让他盖捣乱去。这种情况是比较常见的。我们之前就有遇到过一个，当然他不是就从风水的角度讲，就是我们那个业主是在坡上，啊、呃，然后呢，这个这个这个另一家是在坡下，嗯，然后呢，啊，我们在对对对，就在坡上坡下的一个地方，嗯，然后忘了是我们的业主在坡上，反正大概是这么个关系。我们挖地基的时候其实是没有问题的。但对方业主非得说你这么挖坏他地基，嗯，得赔钱，嗯，然后你只要不赔钱，我就不让你施工。但他一开始不会说你要你赔钱，嗯，他又说你影响他家房子，嗯，说他家房子裂了，嗯，坏了有问题，嘎嘎响，嗯，你不准动工了，嗯，那就解决去呗，嗯，那你家里你在村里要是势力大一点，嗯，人多势众，讲话好使，嗯，对吧？可能人家不敢欺负你，嗯，你就就就就就闹一闹就过去了。嗯、你要孤家孤儿寡母的。你想干这事儿、嗯，那真是难，嗯，人家就不让你干，你一来就给你捣乱，捣乱有很多种办法。农村本来路就小，嗯，今天你挖机要进来，我给你拎两块石头，往桥上一放，嗯，往人往上一坐，不让你过了，你咋办？嗯，一坐坐一天，混凝土机是不能停的，就是三个小时之内得灌，得就得灌进去。你在那边一停，停一个小时，给你电拔了或者干嘛的。这个这个这个这个混凝土干了，不能用了。嗯，你不让它干吧，你怕损失，你赶紧拉去下一家去灌去吧。嗯，运费你得出啊。嗯，就混凝土里百分是运费成本。嗯，对吧？那这都是这都是损失、嗯，所以为什么盖个房子在农村盖个房子是很艰巨的任务？你一定要打通各方关系，你才能把这事搞定。嗯,嗯啊，我再问
0: 个跟这个嗯跟这个风水相关的问题啊，因为我比较好奇啊，那个因为咨询公司呢分两种。一种是我只出方案，还有一种呢，我除了出方案，我还负责监理。所以你最后验收的时候，风水先生验收吗？验，
2: <笑>一般都验的啊、嗯，就是画完线，风水大师就会拿个罗盘过来转悠过来，然后你砌完了砖，就比如一层砌完，因为基本一层砌完，你格局就定了嘛。二层基本上格局跟一层差不多，风水先生会再过来，就他会提一些细节问题，这也很头疼。比如我们之前就遇到过，门开小了。得扩二十公分啊、嗯嗯！问题是那门真的是你就在结构工程师已经想尽了各种办法，好不容易把门塞进去了。那门就是夹在两根柱子中间的，
3: 嗯
2: ，两边各能砌一块砖，嗯，因为你你你门总不能装在柱子上嘛，那你给柱子上打孔、嗯，那不行，所以你两边都各留了一块砖，好不容易能把门给它塞进去，就给装上了。再小那门可能就就看的肯定难看，嗯，人都过不去，不行。嗯、门得再开大二十公分、嗯，不要小看这二十公分，这是非常复杂的，嗯、你这二十公分从哪去偷呢、嗯？偷完了之后结构还够吗？这都是一系列问题。更重要的问题是，本来标准门一米二一个，嗯、偷二十公分一米四一个、嗯，好了，整个市面上没有这样的门，你定做去吧，嗯、正常门两千块钱一个，定做的门六千块钱一个、嗯，这都是成本，嗯、所以这这这就分风水大师好跟不好，其实也在这个地方，你知道吧？就是、嗯、就是。其实好的风水大师，他其实是带着一定的这个兼容性方案过来的，你知道吧？他不会给你出这些难题。嗯。因为当时还有个风水大师，窗户必须开圆的。嗯。圆的窗户施工成本是很大的，它取决于你的，你的膜就不好织。嗯。对吧？因为你你正常的，就是我在上面支个木板。嗯。灌个混凝土叫做过、嗯、叫做过梁。嗯。那上面垒垒砖是很很好弄的。嗯。圆的你咋弄啊？你上面支撑咋做啊？嗯、所以这
0: 些这些非标的东西，西对你们来说是利润。
2: 成本啊，在那个时候还是成本啊，而且对这个东西是这样的，农村现在在所有的定价上，他只看一个事儿，就一瓶多少钱，在那之外都是你应该的，嗯，你刚才讲多少工艺没有用，只
0: 看量
2: ，只看量，对，所以经常有人告诉我们说，哎，你看人家隔壁施工队八百一瓶，你们一千一，凭啥？对吧？你你你就是贵，我不想要，哎、但这的确有很多差异，比如说你你你灌的那个混凝土。嗯，你是用木头砌的模、嗯，还是用砖砌的模？嗯，用砖砌模很便宜，嗯、省人工，成本也低，但它质量就会出问题。嗯、你往里面灌混凝土的时候，你拆不开模，嗯，你不知道里面灌的匀不匀，嗯，有没有气泡，有没有空洞，嗯，对吧？你你你听不出来的。但木头肯定质量好，嗯，但你刚才讲这个，他们不懂，他们会认为我拿砖砌的能比你拿木头贴贴的结实，结实啊，嗯嗯但其实拿拿拿砖做梁的话，还有一些就是连砖都里面都不灌混凝土，嗯，直接就是砖砌了几个柱子，加点外面弄点钢筋一箍，嗯啊，这种东西其实你真的就是，你拿个挖机去、啊、往某个角上捅一下，整栋房子就倒，嗯啊、嗯，就框架就是那种灌混凝土，你至少得把大梁砸掉，嗯，整个房子才会倒，嗯，像那种真的就一推就倒，嗯啊、嗯，但你这东西你很难去 sell 给销售给农民兄弟的。
1: 对，主要是很难证明它
2: 啊，对，不结实，对对对对。而且、哎、这东西你你你你你你你你最后你你外面那个那个那个腻子一刮，对吧？墙墙墙墙一抹，漆一刷，看起来都一样。嗯，你不出个五年十年，你是看不出区别的。嗯，我觉得这这一期听友们听完了，想回
1: 去盖房子的有一些经验
2: 了
1: 。嗯，哎，我还有一个就是那个，嗯、呃，去年好像去年年底是。是是甘肃还是哪儿啊？就是有一个、嗯、有个老大爷请了那个什么改造家，对，梦想改造家啊，对，嗯，然后去给他们盖了个房子，嗯、盖完之后遭全网吐槽，嗯，然后最后说节目组好像承担了一半的费用，费用啊、对，嗯、对那
2: 个事儿你怎么看？你了解吗？<笑>我了解，我了解，我当时我们还还讨论了一段来、啊、我觉得这个从我自己个人的角度觉得，嗯、我觉得他就是没有站在。但我不知道老大爷们是什么感受啊？嗯，但我觉得他是不太站在客户的角度看解决这个方案啊、嗯，出这个方案、嗯、解决这个问题、嗯。就是我能想象盖那样的房子，可能村里的人民群众都会觉得你的房子不高档，嗯，不厉害，嗯，不没有钱才盖个红砖房，嗯。但那个东西真的成本很高的，你想想，嗯、纯砖的嗯,嗯,嗯，然后其实他做了很多复杂的造型，对，啊、嗯，然后有很多的圆弧的什么的啊，对对对，啊、那东西。你说从艺术性，从建筑艺术性角度，它肯定有它的一定的考量在。嗯，但我觉得在农村，它一定不是个受欢迎的房子，这、嗯就是肯定的。有点像茅厕。对，在农村真的受欢迎的房子就是我们之前做的那种啊，新中式嗯嗯。嗯，特别现
1: 代。然后就就就
2: ,就北京的这些别墅的这些外墙的造型，嗯，就那个当时就刚才说嘛，但是那那那,那要贴线条的那东西很少在农村用的，嗯，所以你小规模做其实成本很高。嗯，第二，你北京周边没人做过，你都得去湖南。去去拉材料过来，嗯、呃，所以成本都很高，嗯，
1: 嗯好吧，
2: 嗯，但我就说这个，最后说点有钱人的农村的房子、嗯。我们记得我第一次去客户现场，然后当时特别带我们去参观了湖南这个益阳某个农村、嗯，那个村里最有钱的那户人家盖了一栋房子，三百多万，嗯，啊、嗯，就实打实的三百多万。你一看，可能你稍微懂点，你就能知道。用的的确都是好材料，外墙都是这个干挂石材的，嗯，不是瓷砖，也不是漆的，嗯，这个柱子呢都是真实做的，嗯，不是拿东西做的造型，嗯，啊、呃，那东西肯定是很贵的，嗯，但是呢，受限于我不知道是业主的审美啊，还是这个设计团队的审美，反正东西看起来吧，跟旁边的房子也就没有差多少，除了更加的金碧辉煌一点，你能理解吧、嗯？就屋顶上一定会镶掉金边，嗯，啊、呃，所以我觉得。就其实这还是一个很重的，就很多人有去诉求的一个地方。嗯，如何去告诉这个农村的这些业主，到底什么样的房子是好看的、嗯，什么样是好的？我觉得这个有非常长的教育的路要走。嗯，你去看到莆田的现在的农村，就两千年到一零年左右盖的那些这个外地老板回去盖的房子，的确也是这种。我们姑且说的直白一点，土鳖审美。嗯，但你到现在回去看的时候，其实几乎都已经不那么盖了。盖的都是城堡庄园这种北京大别墅的那种风格
3: 了，嗯
2: ，但我觉得可能中国将来也很难有机会啊，让这个农村的房子迭代成说大家普遍审美都很不错，嗯，然后把这个农村的面貌完全焕然一新，还挺难的。投否则主要是主我们主要是觉得刚才聊到这个问题吧，就是这个农村的房子本身盖起来价值不大了，所以他肯定很难去这么去干了，嗯嗯，我觉得需要这个。
1: 就可以成立一个这个风水的公司，然后去跟所有建筑公司去合作，然后我们就让建筑公司给我们推荐客户，同时呢，就是建筑公司再给我付一笔我的风水费，我两边收。啊，建筑公司，你想你们稍微改个门多少钱呢？多少成本呢？我都我都按照你建筑学生来
2: ，所有风水大师去先培培培训一遍怎么盖房子。你得先把村里那些风水大师都对招过来，他们,他们,们得招过来，村里人只信村里人的说法。嗯、
1: 对、嗯，但是人家生意特别好，你招不过来。啊、对呀、啊，但是这个我
2: 那风水大师都开奥迪 A 六过来
1: 的，你知道老有钱了。对，但是他们会老的，<笑><笑>他们会老的，没有下一茬接上的话。他们下一茬可能就大家
2: 没那么信任。<笑>但你下一茬可能的那些年轻人也不那么信风水
1: ，啊，也有道理。<笑><笑>对，嗯，反正我
2: 们在北京做的这个项目就没看这些啊，嗯，因为是年轻人主导的。嗯, okay. 嗯，好吧，这一期分享了一点。嗯嗯这个门外汉搬门弄斧的专业知识、嗯、对，非常专业了，在我这个门门外<笑>门外的
1: 门外汉，嗯、啊、
2: 看起来很专业啊、呃。这个、嗯、我们这公司业务现在还在做啊，有、嗯、想四川地区想要盖房的，还是可以联系我们
1: 的，
2: 嗯、<笑>可以给你们个优惠啊、嗯嗯、优惠优不了了，没利润啊
1: 。嗯，<笑>嗯把那个风水大师的钱出了，<笑>我们自己帮你看，<笑>
2: 好吧，就这样吧嗯，嗯，好，拜拜，
1: 拜拜。拜拜